0: 这是一个扣人心弦的故事。他拥有自己的诊所，儿女双全，生活幸福。但突然间，不速之客的来访摧毁了这一切。凶手是谁？他最终为何被轻判 ？Hello， 大家好，我是鬼灵异。看到这个故事时，你必须做好心理准备，就像是坐上了过山车。明明知道终点就在那儿，却很难快速抵达。这是一个普通的家庭，艾琳和大卫已经结婚三十八年，他们是彼此的灵魂伴侣。一儿一女已经独立，有了各自的生活和社交圈。但无论在哪里，无论有多忙，一家人都会经常联络感情，并且每年至少有一次集体度假。他们的感情没有因为时间的流逝而变淡。大卫是一位皮肤科医生，独自一人在芝加哥市中心经营着私人诊所，已经开办了12年。病人对他的评价是：说话温柔，为人随和。作为一名私人医生，他不仅能记住病人的名字，更像是病人的好友。2006年10月24日这一天，妻子艾琳有些坐立不安，因为大卫通常会在晚上6点三十左右告诉妻子晚上什么时候回家，是否需要加班，而今天已经过了晚餐点。电话铃声始终没能响起，艾琳尝试拨打了丈夫的手机，但无人接听。艾琳开始焦虑，她把情况告诉了儿子乔恩。乔恩表示自己现在并不在芝加哥，他会通知妹妹乔斯琳，让她亲自去一次诊所。同时，他劝妈妈不要太过担心，他会放下手中的工作，立马动身赶回家中。大约晚上八点，女儿的车驶入了密西根大道的停车库。他看上去有些慌张，不确定六十四岁的父亲发生了什么。他快速进入到一栋写字楼，父亲的诊所在十二层。路过一楼门卫时，乔司令特意询问是否有见到他的父亲。门卫说他也在纳闷，因为平日里大卫上下班时都会和自己寒暄两句，但今晚他并没有看见大卫。乔司令转身走进了电梯，恐惧感涌上心头。十二层到了，在走廊的尽头那间不起眼的套房是女儿再熟悉不过的地方。父亲把自己大部分的时间都耗在了这里，多次的家庭活动也因为父亲需要工作，不得已集体前往诊所，在这儿短时间的小聚。诊所的接待厅没有异常，椅子、杂志规整的摆放在那儿。往里走一点，一共三间房间，其中的两间门敞开着，里面并没有父亲的身影，而最里面的那间房间。门框上印着刺眼的红色。打开门后，女儿乔斯琳完全惊呆了，她瘫倒在地上，泪水止不住的流淌，强忍悲伤，拨通了警局的电话，并把噩耗通知到了家人。这个消息对于全家来说是一场灾难，他们似乎失去了重心，摇摇欲坠。儿子乔恩在事后表示，当时如同晴天霹雳，让他无法正常思考。全家人已经不知所措，仿佛掉进了黑洞，没有出口。大约晚上八点二十分，警员、法医齐齐到场。大卫的四肢被捆绑，嘴巴也被塞住，身上有几十处伤口，看上去更像是激情犯罪。大卫的私人物品和办公用品都没有丢失，所以排除了抢劫的可能。难以置信，有谁会有如此的深仇大恨？案发现场发现了一根绳子，包括绳子的包装，还有一些胶带。在采集了多个血迹样本，准备送往实验室进行检验时，警员也向大楼管理人员索取了大楼内部的监控录像，包括入口处的和电梯口的。一周后，全家人似乎看到了破案的希望。警方表示，水槽处获取了两个 DNA， 一个是大卫的，另一个应该就是作案人。另外，虽然大卫诊所内部没有安装探头，但通过大楼的监控显示，有一位男子在下午4点四十分走进大楼。他戴着棒球帽，故意压低头。开门时，为了避免留下指纹，特意使用了手帕。他并不像是普通人一样四处张望，或是寻找电梯路口，熟门熟路，应该是事先踩过点。从他走进电梯到离开大楼，总共用时四十分钟。离开时，他没有戴帽子，而是用外衣遮挡了脸部。他的情绪很激动，与刚进入大楼时的镇定判若两人。那件外衣上似乎有一些深色的斑点。结合他的举止、进出大楼的时间，应该就是作案人。大家都认为，有了视频和 DNA， 只要很短的时间，案件就能破解，家人可以知道他究竟为什么要害大卫，他为什么如此残忍。但现实却并非如此简单。DNA 在现有的数据库中没有匹配成功，而监控视频由于清晰度问题，只能辨析出。作案人是一个六英尺高、体重在一百八十到一百九十磅的年轻白人男子。即便警方向媒体公开了原始视频，医生遇难的新闻也成为了当时的头条。但两周过去了，依旧如同大海捞针，没有人能够辨识出他。全家人苦苦煎熬，儿子乔恩更是终日呜咽。在父亲葬礼的那天，乔恩暗自许下承诺，一定要将凶手伏法，为父亲讨回公道，让他安息。之后，乔恩提议，与其等待，不如主动出击。在妈妈和妹妹的协助下，一家人把嫌疑人的照片打印后粘贴到了大街小巷，让更多的人知道并关注此案。乔恩整理了父亲的生平以及案发所有细节，把这些信息分享到了各个社交平台，还在当时最受欢迎、影响力最大的 MySpace 上为父亲建立了一个主页，每日定时更新动态。他想着，作案人如果是年轻小伙，他的朋友可能会上网看到热帖。这增加了将作案人绳之以法的可能性。与此同时，乔恩还代表全家多次接受媒体访谈，尽可能保持案件的关注度和热度。当然，警方也没有懈怠，他们在大卫的诊所中发现了大量病人的档案。大卫是一个非常传统的医生，包揽了诊所上下所有的事情，包括前台工作、材料整理工作。他会给每一个来访者建立档案，详细记录着他们的个人信息、病症和药剂使用情况。所以警员就很快得知，案发当日究竟有几个人前来就诊。十二月底，警方排除了案发当日所有就诊病患的嫌疑。这一年的圣诞节没有欢笑。二零零七年二月，案发四个月后，案件有了新的突破。警员发现，用于绑住大卫的绳子，全美只有 Home Depot 出手。经过数十位调查人员一一走访，并观看了数百小时的监控录像后，有一个可疑男子浮出水面。他的身高、肤色、体型几乎与作案嫌疑人一模一样。他在十月初用现金在距离案发地最近的 Home Depot 买了绳索，并且他那天只购买了这一件商品。儿子乔恩得到消息后，立马将视频放到了网上，同时还印刷了数万份传单。全家人再一次走上街头，把传单贴到了大街小巷。即便外面寒风凛冽，手脚已经冻伤，他们都不曾抱怨。但这与第一次视频的一样，所有的努力石沉大海。乔恩不想放弃，他通过一些人脉，终于联系到了一家特殊的公司。开办人是前联邦调查局的技术人员，他可以通过技术手段将视频的清晰度调高。乔恩说，他愿意支付酬劳。视频在调整公布的一周后，一家人似乎又一次看到了希望。有一名男子承认，他就是视频中的那个人，当时他也确实购买了绳索。但他强调自己不是作案人，也根本不认识大卫医生。警方有些疑惑，因为根据时间、地点和他所购买的产品来说，这个男子嫌疑很大。只是该男子是主动跑到警署自证清白的，难道说他在上演一出“贼喊捉贼”的戏码吗？警员询问能否提取他的 DNA 做比对，男子并没有拒绝。而几周后 ，DNA 的结果证实了男子的说辞。乔恩和家人有了极强的挫败感。这就好像是一个魔咒，作案人似乎就在那里，但每次却犹如水中捞月。二零零七年四月十二日，距离案发将近六个月，乔恩在起床后像往常一样查收邮件，他已经习惯了网友的慰问。突然，一封标题为“乔恩，请不要删除”的邮件让他心跳加速。邮件内容为：“我是一名美国海军的陆战队队员，刚完成伊拉克的服役。我知道是谁害了你的父亲，请不要删除这份邮件。”乔恩赶紧拨通了对方的联系方式，对方没有接听。乔恩留下了语音留言，他忐忑不安，时不时地查看手机状态。中午时分，电话铃声终于响起，乔恩等到了他想要的名字——汉斯·彼得森。汉斯与来信者的一位朋友是室友，他们住在纽约。室友认为，二十九岁的汉斯就是作案人。案发四年前，二零零二年四月，汉斯住在芝加哥。当时他患有严重的皮肤病，并去到大卫的诊所进行就诊。大卫给他开了药，但汉斯说，在服药后他出现了耳鸣、便秘，后期甚至影响了其生理功能，而他感觉这是不可逆的。他认为大卫毁了他的前程。汉斯在网上曾多次抨击大卫，说他是披着白大褂的奸商，毫无道德底线，并扬言要让大卫付出更惨痛的代价。室友记得 ，2006 年时。汉斯变得狂躁，并表现出反社会人格。零六年十月十九日，案发前五天，汉斯在纽约租了车，说是要前往芝加哥。警员在得到消息后，立马飞往了纽约。当时汉斯并不在家，警方在该室友的协助下，收集到了汉斯吸过的烟头，这是一个至关重要的证据，因为在烟头上所采集的 DNA 与案发现场水槽中的完全匹配。对于被害者家属来说，似乎黎明已经到来。二零零七年六月，警方正式发布逮捕令，但无论他们是在纽约还是芝加哥，乃至全美各地，都无法定位到汉斯。通过调阅汉斯的出入境记录，发现他在零六年十二月，也就是大卫被害的两个月后，离境去了加勒比海的圣马丁岛。芝加哥警方只能寻求 FBI 的协助，他们需要制定一个详尽的计划，已经涉及到了多国的法律问题，逮捕和引渡都存在不确定因素，公诉方的律师团队也压力山大。对于乔恩一家来说，已经明朗的案件却第三次走向了失控的边缘。是马丁岛分属于荷兰和法国两个国家，在多方努力后，确定汉斯所在地属于法属区域，两国的警方达成协议，将在某个早上发起突袭，把汉斯在毫无防备的情况下进行拘留。只要把人抓住，随后的审讯并不是难题，毕竟所有的证据都已经指向他，汉斯必定逃不出法律的制裁。但始料未及的是，就在 FBI 行动前，二零零七年八月六日，汉斯自首了。他主动交代了动机，详细描述整个作案过程以及筹备计划。他还称大卫有违医德，而这个转折点让所有人措手不及。法国警方随即将其扣押。谁都没有料到，这又是一场游戏的开始。汉斯公开表示，他的母亲是法国人，自己也在近期获得了法国国籍。这意味着自己理应受到法国政府的管辖，他需要依据法律以法国公民的身份在法国接受审判和制裁。他绝不愿意回到美国。律师解读：汉斯其实很清楚，法国就其谋害罪的刑罚要比美国任何的地方都要宽松。可以说，汉斯在作案前早就预谋好了这一切。美国警方对其极其不满，他们强烈要求法国当局安排遣返工作，因为案件的发生地在美国。人证。物证都在美国，而汉斯的出生地和成长地也是美国，他只是拥有一个法国国籍的母亲而已。但法国当局则认为汉斯的身份是合法的，法律也支持汉斯在法国境内接受审判。乔恩一家相当沮丧，如果不能把汉斯引渡回美，这对于大卫来说很不公平。在公开报道这件事后，社会反响巨大，大家都希望能够把汉斯引渡回国，这也引起了伊利洛伊州州政府的注意。包括时任的参议员迪克·德宾，以及我们所熟知的当年还是参议员的奥巴马，他们加入了支持引渡的队伍，并亲笔写信建议法国政府能够重新考虑引渡协议。法国当局则回信表示，他们深表对大卫遭遇的同情，但法国是一个主权国，其主权不容侵犯。法国政府有权维护自己公民的权益，能够依据法律给出公正的判决。2011年11月29日。案件最终在法国瓜德罗普岛上开庭，乔恩一家集体出席。这是他们第一次见到汉斯。法庭上，他们听着汉斯描述案发当日的事发经过。汉斯没有任何的回忆，他一再强调自己做了应该做的事情。儿子乔恩发言说：“父亲大卫因为受到了家族的影响，从而选择从医，因为爷爷就是皮肤科专家，而这一干就是一辈子。父亲与病患的关系很好，他的病人也一直络绎不绝。”甚至需要提前几周进行预约。他为了病人不断挤压自己的休息时间，并且从不抬高价格，从未与病患发生过争执，更不用说医疗事故了。而如今，汉斯则坚持认为是父亲开的药出了问题，但他也亲口承认这药只服用了两天。如何证明他的不良反应就是因为药物？况且，即便在服药后发现了不良反应，为什么不能通过合法的途径解决？而是选择在四年后复仇呢？父亲大卫是一个活生生的人，他热爱音乐、艺术和文学，并努力维护着自己的事业。他是一位父亲，是一位丈夫，豢养着一条非常可爱的雪纳瑞。失去生命对于他、对于他的一家以及他的病患意味着什么？没有人可以任意剥夺他人的生命。最终，汉斯被判无期徒刑，二十二年内不得假释，这是当时法国能够给出的最高刑法。大卫的案件彻底完结了吗？乔恩及其家人明确表示，他们恨汉斯，他夺走了大卫的生命，也改变了全家所有人的生活轨迹。关键的是，汉斯可以在2031年获得假释，大摇大摆地走在路上。可受害人大卫呢？留给他的只有坟墓。这公平吗？他的子孙甚至都没有机会认识这位爷爷。作案人汉斯的父亲汤姆在事后上诉，称所有人看到的是大卫的不幸。但又有多少人在意？其实汉斯也是受害者。汉斯在2002年因为皮肤病去找了大卫，大卫开出了痤疮药品名为伪甲酸，这是一个具有争议的药品，它被称为是痤疮患者最后的一道防线。不但药力猛，其副作用也是极大的。自1982年该药被批准以来，事故频频。罗氏制药曾官方承认该药可能导致抑郁症或精神疾病。在少数的情况下，会引发用药者有轻生的念头。FDA 特意要求在该药品的包装上着重指明其副作用，尤其提醒那些有先天缺陷或精神疾病的相关人士谨慎用药。大卫才第一次见到汉斯，他怎么可以使用这么厉害的药？况且他都不了解汉斯的精神状况。据悉，汉斯的父亲汤姆也有医学背景，他毕业于威斯康星大学 ，1972 年结婚，并在1978年有了汉斯。四年后又有了女儿，但这两个孩子都很害羞，不善于交流，也不合群，甚至出现了抑郁症状。汉斯在十六岁时就服用过抗抑郁药物，那一年父母离异。零二年时，汉斯说他吃了两天的药，感觉到头疼、肠胃不适，并伴随着脱发，甚至看到女人都没有欲望。父亲汤姆让他停止用药，汉斯认为他已经受害。随后不久，汉斯考入了法学院，甚至在第一学年还拿到了奖学金。但他说，药物的副作用始终影响着他，他最终没能顺利毕业，提前退学的他变得更加孤立。乔恩一家的律师则表示，没有直接证据表明汉斯有精神方面的疾病。相反，从汉斯的计谋来看，他不但聪明，而且逻辑清晰。现在已经无法确认大卫当初给到汉斯开药时是否有提示过汉斯其药物的副作用。关键还有一点，没有法律规定，医生在开药前必须让病患提供精神正常的证明文件。最终，法国当局驳回上诉，该案件维持原判。